0: und Herzlich Willkommen beim Body Love Podcast, der Podcast, an dem Frauen eine Bühne bekommen. Jede Woche spreche ich mit einer Frau über ihre Beziehung zu ihrem Körper, ihrer Seele und sich selbst, welche Mindfucks und Irrtümer sie bereits loslassen konnte und wie ihr aktueller Beziehungsstatus mit ihrem eigenen Körper eigentlich gerade ist. Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching und ich lebe mit meinem Mann und unseren beiden Kindern in Berlin. Als Coach für innere Balance und intuitive Ernährung begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Body Love Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst. Und ich habe heute wieder einen neuen Gast, und zwar die Johanna Kaspers. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Johanna. Johanna ist zum einen die Gründerin von Joes Cake Party. Da geht es darum, dass sie total tolle Cupcakes entwickelt, die sie als Box zu Familien schickt, die dann ähm, auf Kindergeburtstagen diese Cupcakes verzieren können. Das ist alles, also ich habe es selber schon gemacht, es ist einfach alles drin, was man braucht und es ist super, super toll. Dazu kannst du uns ja gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Und ja, woher kennen wir uns eigentlich? Ähm, wir haben uns so ein bisschen in dieser Bubble von Smashit kennengelernt. Smashit ist eine wirklich großartige Mastermind-Gruppe und ja, seitdem wir uns kennen, verfolgen wir uns gegenseitig so ein bisschen auf Instagram und gucken, was die andere so macht und ähm, hatten auch schon mal zu Body-Love-Coaching so ein Interview miteinander und ja, hatten einfach Lust, nochmal miteinander zu sprechen über dieses Thema. Und dazu würde ich sagen, Johanna, stell dich doch sehr, sehr gerne mal selbst vor.
1: Ja, total gerne. Also vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast, liebe Judith. Genau, wir hatten ähm, uns schon mal kennengelernt, aber für alle, die mich jetzt nicht kennen, ich bin äh, Johanna, 38, und äh, Joes Cake Party ist meine zweite Firma. Und die habe ich aus meiner totalen Leidenschaft gegründet, nämlich oder zwei Leidenschaften eigentlich, nämlich einmal das Backen oder das Dekorieren auch von Kuchen, Törtchen, Cupcakes und Gebäck so im Allgemeinen und Zeit mit Kindern zu verbringen oder ihnen kreative Möglichkeiten zu schenken, in denen sie sich ausleben können. Und ja, ich habe immer überlegt, wie kann ich das machen, weil ich so eine Richtung Gastronomie wollte, aber das nicht sehr vereinbar finde mit der Familie, was für mich ein sehr hoher Wert ist. Und ähm, dann diesem Wunsch, das trotzdem machen zu wollen und diesen vielen Beschränkungen in Deutschland, die es da gibt, da habe ich sehr lange überlegt. Aber irgendwann kam dann die Idee, ähm, ich mache das als Versandbox, Joe's Cake Party. Und ähm, ja, das ist eine schöne Sache, die ist jetzt fast ein Jahr alt, diese Idee und äh, ich habe letztes Jahr ganz viele Boxen schon verschicken dürfen und schönes Feedback bekommen, ganz viele Kinder haben ihre Cupcakes dekoriert. Ähm, Ja, ich lebe in Brandenburg mit meiner Familie in Wandlitz und arbeite von da eben auch und ähm, ja, dein Thema finde ich eben auch besonders spannend, an dem du arbeitest, weil das ja auch ganz viel mit meinem Business zu tun hat und ja. ja, dem Verhalten, was sie so zu naschen haben, zu Süßigkeiten. Kindergeburtstag ist ja nochmal so ein spezielles Thema, da wird ja besonders viel genascht Mhm. und bei dieser Frage, ist das zu viel? Was ist zu viel? Für wen ist das zu viel? Und ähm, ja, deshalb freue ich mich, mit dir darüber zu sprechen.
0: Ja, es ist ähm, ein toller Bogen, den du da gemacht hast, weil es tatsächlich ja irgendwie so gefühlt so die Gruppe gibt von nee, bei unseren Geburtstagen werden trotzdem nur Gemüsesticks hingelegt und da muss alles irgendwie besonders super gesund sein. Und dann gibt es so ein bisschen die Gruppe, okay, Venture-Geburtstag, dann jetzt erst recht, jetzt alles auf dem Tisch und jetzt dürfen wir ja endlich mal. Ich habe so den Eindruck, wenn ich mich so umschaue, gibt es wenig dazwischen. Was ist denn so deine Erfahrung damit?
1: Ja, sehe ich auch so, weil das dann auch nicht nur so gemacht wird, sondern auch so propagiert wird. Also es reicht nicht nur, ähm, die Gemüsesticks auf dem Tisch zu haben, sondern ich muss auch darüber sprechen, dass ich nur Gemüsesticks auf dem Tisch habe und alle Kinder damit glücklich <lacht> sind. <lacht> Oder ich muss sagen, dass es mir völlig egal ist und die sollen halt nehmen und ich achte da nicht auch noch drauf. Ja, sehe ich auch so, dass es die beiden Lager gibt und die für sich auch wenig Sympathie hegen einfach. Und dieser Mittelweg, den sehe ich auch wenig. Ja, der ja. ist selten. Genau, aber es ist ja tatsächlich auch so, dass bei Kinderpartys eben die Gemüsesticks nicht so hoch im Kurs stehen, weil die einfach Spaß haben wollen an dem Tag und ich habe das auch selber schon erlebt. Also ich habe auch, als ich mein äh, erstes Kind hatte, versucht, da nur Gemüse und Obst äh, die die ersten Jahre reinzugeben und dann kam eben der erste Geburtstag, wo dann auch Kinder mal eingeladen waren und da habe ich auch äh, Naschereien auf den Tisch gestellt und eine Mutter sagte, nein, Also der Andrin auch zu Hause, wenn ich äh, da was hinstelle, der fragt dann immer nach einem Salat. Ich ich war so überrascht, Ähm, das (lacht) konnte ich gar nicht zurückhalten, das Gesicht. Und habe dann nach dem Kind irgendwie automatisch geschaut, um mir das nochmal irgendwie anzusehen. Und das saß unterm Tisch wirklich mit der Gummibärchenschale. Das hatte die Mama gar nicht realisiert und Mhm. hat sich die reingefeuert in einem Tempo. Mhm. damit sie es nicht merkt. Und das finde ich halt so schade, dass wenn man dann mal die Gelegenheit hat zu naschen, das nicht mal genießen kann als Kind, mhm. ähm, weil man genau weiß, der Moment wird so schnell vergehen, ähm, dass ich mich jetzt lieber voll tanke oder zusehe, dass die Eltern das nicht bemerken, dass ich einfach schnell, schnell, schnell das auffutter und nicht genießen mhm. kann. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da einfach mehr die Sicht des Kindes auch annehmen oder überhaupt immer auch mal eine ja, Perspektivenwechsel machen, was das auch für andere bedeutet. Total.
0: Und ich finde, das ist auch ein super Beispiel mit dem Kind unterm Tisch. Und vor allen Dingen, was du eingangs auch gesagt hast, es ist eben nicht nur so, dass es diese zwei Lager gibt, und vielleicht gibt es ja auch mehr, aber das, was wir wahrnehmen, Mhm. sondern dass es eben auch noch kommuniziert werden muss. Ja, bei uns gibt es ja nur das und das, oder bei uns gibt es heute mal ausnahmsweise das und das. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema Bewertung und Prägung. Und ähm, dass wir also, wir alle Menschen immer durch den Tag laufen und bewerten, das ist, glaube ich, in uns angelegt. Das ist jetzt auch erstmal ja nicht dramatisch, aber auch mal die eigene Bewertung zu beobachten und zu denken, okay, warum, warum bewerte ich denn jetzt überhaupt, dass es bei denen Salat gibt oder Kuchen oder was auch immer? Was hat es mit meinem eigenen Gefühl für mich zu tun? Und da schließe ich für mich die Frage an, wann ist dann dir das erste Mal bei dir selbst aufgefallen, dass du dich und dein Essverhalten oder deinen Körper bewertest oder vielleicht gar nicht selbst bewertest, sondern von außen bewertet wirst. Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gemerkt hast, ah ja, okay, das, ich ja da
1: irgendwie, mir wird ja gerade was über mich gesagt, was ich gar nicht vorher so wahrgenommen habe. Weißt du, was ich meine? Ja, äh, ganz früh schon. Ähm, das ist bei mir wirklich schon immer so ein Thema gewesen. Also ich habe auch eine Schwester und... Ähm, bei uns wurde Zucker ganz doll eingeschränkt, aber es wurde so auf eine gesundheitliche Schiene irgendwo mhm. geschoben. Sie hatte Neurodermitis und das sollte damit so ein bisschen eingeregelt werden. Und ich hatte irgendwas an den Füßen und das sollte einfach mit einem Zuckerverzicht geregelt werden, was wir einfach nicht so richtig verstanden haben. Mhm. Essen war immer ein großes Thema, ob das jetzt gut ist oder nicht. Also Essen war entweder gut oder schlecht. Und dazwischen mhm. gab es nicht so viel. Und ähm, diese Bewertung habe ich ganz schnell übernommen. Und dann kam irgendwann noch dazu, ähm, macht es dick oder macht es nicht dick? Also wie mhm. viel davon kann man essen? Mhm. Und ähm, erstmal hört man es und oder ich habe es irgendwann so als beschämt dann wahrgenommen, wenn mir meine Bezugsperson sagt: Möchtest du wirklich noch ein Stück Kuchen essen und dick werden? Ähm, das fand ich erstmal schon sehr beschämt, wenn es jemand anderes gehört hat, weil Dick war für mich dann schon damit konnotiert, dass es kann kein guter Mensch sein, wenn er Dick ist. Das, kann, das ist nichts Feines. Mhm. Und ähm, dann eben so im Teenageralter auch anzufangen, das zu hinterfragen, bin ich denn jetzt schon zu Dick? Was ist denn zu Dick? Was, na, wo, wo fängt das an? Wo steht das eigentlich? Ähm, mhm. Also wie viel ist denn noch gut? Und Hm. diese Fragen da rauszubekommen, die man Kindern da einpflanzt, das ist so schwierig und das wünsche ich mir einfach, dass wir anfangen, das zu begreifen, dass diese 10, 15 Jahre vielleicht, die man das mit sich rumträgt, bis man beginnt, das zu bearbeiten wirklich und loszulassen, dass wir uns die einsparen können, wenn wir unseren Kindern das nicht so ähm, auflasten. Total, ja, total.
0: Hast du dann, wie machst du es mit deinen eigenen Kindern? Du hast ja auch zwei Kinder, hast du das Gefühl, du... Machst du es jetzt übertrieben anders, in genau in die andere Richtung oder hast du irgendwie für
1: dich einen Mittelweg finden können? Also ich denke auf äh, jeden Fall sehr viel drüber nach, vor allem über meine Wortwahl mhm.
0: ähm,
1: und habe hoffentlich aber bewusst noch nie das Wort zu dick oder ähm, irgendwas verwendet und merke aber trotzdem, dass es von denen kommt, von außen, also meine Kinder sind jetzt sechs und acht und ähm, die gehen in die Schule und dieses dick ist schon in deren Wortschatz und auch schon mit einer schlechten Bewertung hinterlegt. Daran Mhm. arbeite ich erstmal, dass ich dann sage, wer wer hat denn eigentlich euch mal gesagt, dass dass dicke Menschen schlechter oder weniger wert sind, aber da komme ich noch nicht weiter, dafür sind sie irgendwie noch zu klein, irgendwie haben sie es gehört, aber wenn ich mit ihnen über Essen rede, versuche ich das, also sie dürfen naschen, ähm, aber wir machen das so ein bisschen tageszeitabhängig. Das heißt, ähm, wir haben die Regel, dass es zum Frühstück eben normalerweise, wenn im Urlaub ist, ist es anders, aber normalerweise ist Frühstück bei uns keine Süßigkeit.
0: Mhm. So, also, da
1: gibt's schon mal äh, nichts zu naschen, gibt aber in die Brotbox zum Beispiel dann auch äh, einen Riegel rein und ähm, dann normal, ja, in der Schule, gut, dann haben sie normales Mittagessen, aber die Naschzeit ist eigentlich so am Nachmittag bei uns, so Mhm. also zum Frühstück noch nicht und nach dem Abendbrot eigentlich sowieso nicht, es sei denn, man macht mal einen Filmabend, wir machen das einfach so ein bisschen tageszeitabhängig Mhm. und das verstehen sie auch und dann versuche ich ihnen mit Fragen so ein bisschen selbst zu entlocken, was sie glauben, wie viel sie brauchen davon und dass sie mal so auf sich hören sollen, aber es ist total schwierig, weil ähm, sie glauben natürlich immer richtig viel zu brauchen,
0: (lacht) Ja, natürlich.
1: Ja, und ähm, ja, ich versuche es aber auf jeden Fall nicht beschämend zu machen, ne? dass man das irgendwie von dieser Schiene runterbekommt. Die Sachen sollen verfügbar sein, also für sie physisch erreichbar, dass sie auch selber mhm. rangehen können. Mhm. Und Aber im selben Moment, dass wir darüber sprechen, wenn da was rausgenommen wird.
0: Mhm. Ja, total gut. Ähm Du hast ja erzählt, das ist als Kind hast du schon gemerkt, okay, da da wird es ganz stark eingeordnet in, in gesund mhm. und ungesund und auch in dieses Zucker ist erstmal grundsätzlich total böse und so. Ähm, und dann kam irgendwann dieses bewertende, dick sein und dünn sein. Gab es dann so Momente, wo du ganz bewusst gesagt hast, okay, ich will jetzt ganz unbedingt anders aussehen, ich muss jetzt anders aussehen, damit ich ein guter Mensch werde Mhm. und dann hast du irgendwelche Ernährungsumstellungen gemacht oder besonders viel Sport, also gab es das mal irgendwann,
1: dass du was Extrem verändern wolltest? Ja, Ja, all das eigentlich davon, also so im Teenageralter dann, ich würde mal sagen, ab zwölf habe ich mich Mhm. dann auch sehr damit beschäftigt und konnte schon gar nicht mehr einschätzen, was meinen die denn jetzt mit, ist das also passt du überhaupt noch in dein Konfirmationskleid? Ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Mhm, Da hatte ich schon angefangen abzunehmen, Mhm. äh, mit vielleicht auch nicht den gesündesten Methoden. Dann kam von dem Elternteil die Frage, passt du überhaupt noch in dein Konfirmationskleid? Rückblickend ist mir klar, dass die Frage war, ob ich jetzt nicht schon zu viel abgenommen habe. Aber damals war das für mich, oh, da muss noch mehr runter. Mhm. Ich muss noch weniger essen. Und äh, letztendlich war das dann sogar ein bisschen zu weit, worüber ich mich gefreut habe, Und die Eltern sich dann eher geärgert haben, dass es jetzt nicht mehr genau richtig saß. Und da war dann wieder dieser Punkt, es gibt gar kein kein richtig in diesem Kampf. Ähm, Es gibt entweder zu viel oder zu wenig, aber dieses genau richtig, das begreife ich jetzt eben erst. Das gab es ja nie und es ging wirklich von der Brigitte-Diät. Die Brigitte lag immer in unserem Wohnzimmer und jedes Jahr kam ja die Brigitte-Diät aufs Neue. Mhm. Und ich bin in einem Frauenhaushalt groß geworden und wir haben sie durchexerziert. Eigentlich hätte nur ich es gebraucht, weil ich eher so eine Tendenz habe, ein bisschen mehr anzusetzen. Die anderen beiden eher nicht. Aber es kam dann eben immer wieder hoch. Dann gab es ja diese Kohlsuppe, Kohlsuppendiät. Ich weiß gar nicht, was das noch alles ist. Es gab ja so viele Sachen, Mhm. ähm, Rohkost, irgendwas ganz, ganz äh, viele Sachen, die ich da ausprobiert habe. Und am Ende macht es einen ja nicht glücklicher. Nee, weil du kommst dann irgendwann an einen Punkt, also das ist ja auch eine Erfahrung, die ich
0: gemacht habe, Weight Watchers und weiß nicht was für Diäten. Du kommst ja dann irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, okay, das Gewicht ist jetzt okay, weil das ist ja laut Body Mass Index und laut der Gesellschaft in Ordnung. Und was vor allen Dingen, glaube ich, der große Fehler ist, dass es eben immer, immer ans Aussehen gekoppelt ist. Ja. dass also ganz wenig hinterfragt wird, wie fühlst du dich mit diesem Gewicht? Wie fühlst bist du jetzt stärker? Hast du das Gefühl, du hast mehr Konditionen? Fühlst du dich leichter? Kannst du schneller rennen? Was auch immer. Also es wird so wenig wirklich aufs Gefühl geachtet und auch auf die die Gefühlswelt und die Gedankenwelt, sondern es wird immer in Zusammenhang gebracht mit, wie siehst du jetzt aus? Und man wird ja in der Gesellschaft auch in der Regel gelobt für schlank sein und Abnehmen. Genau. Und man wird in der Regel, entweder wird es ignoriert oder man es wird doof kommentiert für ein Zunehmen. Ja. Wenn du also nach einer Geburt von einem Kind relativ schnell wieder abgenommen hast und da wird nicht hinterfragt, hast du abgenommen, weil du super viel Stress hattest, sondern es wird erstmal nur gelobt, wow, du hast ja so schnell abgenommen. Toll, hast du super gemacht. Und es wird nicht hinterfragt, wie hast du dich damit gefühlt? Wie, wie waren denn die Nächte? Hast du überhaupt Zeit gehabt zu essen? Oder hast du nur deswegen abgenommen, weil du gar nicht dazu kamst zu essen? Und das finde ich ist auch ein echt schwieriges Thema dieses ja. ähm, Loben für das Äußere und nicht hinterfragen, wie sieht es eigentlich im Inneren aus.
1: Ja, und dann gibt es ja auch Leute, also ich nehme zum Beispiel nicht ab, wenn ich Stress habe.
0: Ja. So bin ich genau. einfach
1: nicht, nicht verandert. Genau. Da sind ja, ja. auch einfach wirklich alle anders. Genau. Ähm, ja. ja, ich kann am besten auf meine Ernährung gut achten, wenn es mir auch gut geht, ähm, genau. um ich gesund essen, aber dann bin ich halt einfach eher so ein Stressesser und esse dann viel und schnell, ne, an die, also ohne eine Ruhe drin und Mhm. Ähm, dann, nimmt man, ja, dann nehme ich zu. Mhm. Andere nehmen bei Stress aber ganz doll ab, auch wenn sie essen. Das ist ja auch nochmal total unterschiedlich. Ne? Und da da dann auch, ein, wie du gesagt hast, nicht zu sagen, oh, schön schlank siehst du aus und innerlich zerbröckelt gerade alles in jemand anderem. Ja, ähm, ja das finde ich schon auch schwierig und irgendwo auch gemein, ne? weil wir sind alle so unterschiedlich. Und ähm, ja, ich beneide auch manchmal so ranke, schlanke Menschen, die ich ständig essen sehe. Mhm. und bin aber selber einfach nicht so veranlagt. Aber trotzdem genieße ich gerne. Ich probiere gerne neues Essen aus und ähm, ernähre mich eigentlich auch gesund, aber ich nehme vom gesunden Essen auch nicht unbedingt ab. So ist es. Mhm. Und sich ja. damit abzufinden, das ist so ein Weg, wo ich mir für meine Kinder wirklich wünsche, dass sie denen gar nicht gedanklich durchgehen müssen, sondern dass sie einfach ja normal essen, so wie, wie ihr Bedürfnis eben ist und damit dann auch zufrieden sind, wie ihr Körper aussieht. Und die haben zum Beispiel auch schon sehr unterschiedliche Körper. Mein Sohn ist so ein Drahtiger ähm, mhm. und ist trotzdem viel. Und meine Tochter hat eine ganz normale Figur, aber ist eben nicht so Spindeldür wie er.
0: Mhm. Und
1: sie werden ja. Ja, sie essen im Prinzip aber das Gleiche eigentlich.
0: Ja, und auch, dass du das Wort jetzt benutzt das abzufinden, das zeigt ja auch, okay, ich, ich akzeptiere irgendwie, da ist was, was nicht der Norm entspricht augenscheinlich. Ja. Was aber, was ja totaler Quatsch ist, weil wer, wie du es vorhin schon gesagt hast, wer legt es denn fest? Es ist halt die Gesellschaft, die es festlegt und wir machen das mit, weil wir ähm, genau so uns verhalten, dass wir sagen, naja, ich bin ja nicht das und das, also entspreche ich nicht der Norm. Einer Norm, der wir wir als Gesellschaft ja immer wieder irgendwie zustimmen, indem wir so darüber reden. Wenn wir anfangen würden, nicht mehr von irgendwelchen Normen zu sprechen, dann, dann gäbe es ja dieses, naja, ich entspreche nicht der Norm gar nicht mehr. Also mhm. ist jetzt ein bisschen ähm, weit ausgeholt, aber ähm, ich glaube, es ist super wichtig, ist eben sich zu fragen, wie fühle ich mich wohl in meinem Körper und ist es okay, so wie ich mich fühle? Ist es gesundheitlich in Ordnung? Und im nächsten Schritt kann man natürlich auch sagen, wie möchte ich gerne aussehen? Aber es ist so wichtig, sich immer wieder frei zu machen von, was ist die Erwartung von außen? Und hinzugucken, was ist meine eigene Erwartung und woher kommt diese Erwartung? Kommt die wirklich aus mir heraus? Oder kommt die von einem Bild, was mich von außen geprägt hat? Ja. Was hättest du dann gebraucht als Kind, um also was schätzt du, was du vielleicht gebraucht hättest als Kind, um nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken zu kommen? Dick ist doof, dünn ist super. Also, um es jetzt mal ein bisschen
1: hm, hart darzustellen. Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also ja, diese Bewertung in der Familie, die finde ich einfach die ist so richtig hart, weil das sind deine Bezugspersonen und wenn die dich bewerten, dann wirst du es auch tun, ne? weil das ist ja dein Norden, ähm, wonach, wonach willst du urteilen? Und ja, eben ich bin 38, das heißt, es ist auch gesellschaftlich immer noch ein bisschen zurückgeschaut, natürlich da noch ein bisschen mehr gewesen, vielleicht wird es auch schon weniger, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe nicht Mhm. das Gefühl, dass es irgendwie wirklich anders ist, wenn ich das jetzt so höre, wie Kinder über andere Kinder reden. Ähm, Auch meine Kinder, denen ich das nicht beibringe. Und und mich dann einfach wundern, wenn sie vom vom Sport nach Hause kommen und mir von einem Papa am Spielfeldrand erzählen und ich frage welcher, und er wird eben beschrieben mit der mit dem dicken Bauch. Mhm. (lacht) Wenn ich dann frage, habt ihr noch irgendeine andere Beschreibung, die ihr mir geben könntet für den Papa? Mhm. Nee. Ja, und indem du, indem du das
0: nochmal abfragst, gibst du ja trotzdem auch wieder den Fokus unbewusst natürlich auf dieses, ähm, ja, es ist vielleicht gar nicht so gut über andere Leute was Dickes zu sagen. Dabei versuchen die Kinder wahrscheinlich einfach nur irgendwie das Erste, was sie sehen, aufzugreifen. Und das ist, das ist mir auch irgendwann bewusst geworden, weil ich das ähnlich mache mit meinen Kindern, insbesondere bei meiner Tochter, so, naja, beschreibt, also dieses Beispiel kenne ich total gut von meiner Tochter und auch dieses ähm, aber hatte der rote Haare vielleicht oder hatte der ein Bart? Und mich dann, dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum springe ich dann darauf so an? Naja, weil es ein Thema für mich ist und weil ja. es mich stört, wenn dieses Wort benutzt wird. Und ähm, das ist wirklich spannend, da immer wieder zu gucken, okay, was, was macht es mit mir und was gebe ich weiter? Was hätte ich vielleicht gebraucht? Ähm, und wo will ich eigentlich hin? Und ich würde gerne von dir auch noch wissen, wie ist eigentlich dein aktueller Beziehungsstatus mit dir selbst? Also wo stehst du mit dir selbst gerade, was so das Thema ähm, ja, Selbstannahme, Körperannahme und so betrifft?
1: Ich würde sagen, das ist für eine On-Off-Beziehung. <lacht> ja, ich meine, das ist auch eine super intime Frage.
0: Natürlich du guckst einfach, wie weit du da gehst. Aber ja, ähm, ja, ich glaube, es ist auch eine spannende, spannende Frage einfach ist. Ja, ich,
1: ähm, so, ich würde sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, auf jeden Fall ähm, bin ich so okay, wie ich bin. Aber wenn ich dann zum Beispiel die Kamera öffne für ein Instagram-Video, mhm. so, dann gefalle ich mir ganz oft nicht, wie ich da in die Kamera gucke und denke, das ist definitiv zu viel von dir auf diesem Bildschirm. Und Mhm. ähm, das ist auch in Momenten, wenn ich irgendwo eine Hose anprobiere und ich würde sie gerne in einer anderen Größe kaufen, aber ich weiß, die andere Größe passt nicht. Und dann wirklich überlege, ob ich sie nicht kaufe, weil Mhm. ich einfach es in dieser Größe nicht haben will. Ich Mhm. will eine 38 haben, aber ich passe Mhm. da halt nicht mehr rein. So Und dann Mhm. versuche ich zurückzugehen und mir zu sagen, aber damals, als du eine 38 hattest... Da, du, da warst du auch nicht zufrieden. Und da bringe ich mich immer mal wieder hin. Dieses Bild am Kühlschrank, wo ich mir so gut gefalle, mhm. ähm, noch vor den Kindern, schön schlank mhm. im Urlaub, da habe ich mir auch nicht gefallen. Das ist ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Dieses zurückzuschauen, voller Bedauern, sich Fotos von sich anzugucken und zu denken, was war denn nur mit mir los, dass ich mir damals nicht gefallen habe? Ich sah doch so gut aus. Ja. Und es zeigt wieder, wie sehr wir unsere Bewertung auf das Äußere legen. Weil du könntest ja, wenn du die Instagram-Kamera auch anmachst, auch sagen, boah, ich lächle da total toll oder ich habe ja. eine schöne Farbe an oder es macht mir einfach gerade richtig Spaß und man sieht mir die Freude an. Ne? Also es ist ja die Frage, auf welchen Fokus habe ich und, und aus welcher Perspektive gucke ich und ich kann mich da überhaupt nicht raus. Ich kenne das genauso, ja. wie du es beschreibst, total gut mit den Klamotten und auch mit den Instagram und so weiter. Und ähm, Trotzdem kann man sich bewusst machen, okay, ich will jetzt meinen Fokus nicht darauf legen, welche Körperfülle ist da gerade zu sehen, sondern wie viel Freude hatte ich. Also wenn du dir die Fotos anguckst und, ähm, von, von vor den Kindern und dir sagst, naja, ich sah doch da super aus, was war denn mein Problem? Und dich dann fragst, wie habe ich mich mit mir gefühlt? Und sagst, naja, auch nicht viel besser, da habe ich auch mir ja, kritisiert. Genau. Dann hat es ja tatsächlich
1: dieses Äußere, wie viel Wert hat es denn dann eigentlich, ne? Gar keins, gar keins und das eben, das hilft dann, aber es ist eben so tief drin, diese Bewertung, dass es ganz schwer ist, die im ersten Moment nicht zu bekommen, also eigentlich unmöglich und du hattest mir eine sehr interessante Frage gestellt, als du mich für diesen Podcast angefragt hast und die hat auch wirklich eingeschlagen, das war ja, denkst du auch? Oder hast du das manchmal, wenn mhm. du in einen Raum voller Leute mhm. oder voller Frauen kommst, dass du dich umschaust und guckst, ob du die dickste bist? Und die Antwort mhm. war spontan auf jeden Fall. Und mhm. ja, nicht nur das, sondern wie fühle ich mich dann? Und man fühlt mhm. sich dann eben nicht gut. Mhm. Und umgekehrt, genau. aber genauso, ne? Wenn man unter einer Gruppe ja, von Ja, da ist noch Menschen eine die ist. dicker. Genau. Und da mhm. sind oder auch mehrere, ne? Und man ist zufällig mal die, die ein bisschen schlanker ist. Es ist gleich so ein so ein Bonusgefühl mhm. und äh, das ist in ganz vielen Situationen. Neulich habe ich mal einen Repost gemacht von einem Video, das mache ich öfter. Da hat eine Frau, äh, deren Videos ich sehr oft angucke, aber sie ist selten zu sehen, ganz wunderschöne Kekse gemacht und ich bewundere es wirklich, wie toll sie das macht. Sie ist auch super freundlich, fröhlich, einfach, ja, ganz viele schöne Sachen, die ich sagen kann, aber sie ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, locker das Doppelte von mir. Mhm. war in diesem Video auch mal zu sehen. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich es nicht in die Story mache, weil man könnte ja denken, dass ich das bin. Mhm.
0: Ja. Und da, ja,
1: d- das mhm. sind Sachen im Kopf, wo ich mir selber denke, Sachen, mal, hackt es. Aber es passiert, mhm. es sind diese Gedanken, die da sind. Ja,
0: total. Also dieser, diese Frage, die ich jeder gestellt habe, kann ich natürlich nur stellen, weil ich sie selber kenne, also weil ich das selbst von mir kenne. Und ich finde es interessant zu beobachten, wenn man so diesen Raum betritt, dass man sich also quasi entweder aufwertet, indem man sagt, naja, ich bin ja nicht die Dickste. Ergo bin ich ja auch nicht die Dürfste, die Hässlichste, die äh, Unangenehmste, was auch immer. Oder eben abwerten im Sinne von, fuck, alle sind schlanker als ich. Dann sind ja alle auch klüger und schöner und besser als ich. Also sich mal bewusst zu machen, was da alles dranhängt an diesem nur äußere Hülle. Also was da wirklich dranhängt, ist so krass und groß, dass dass es einfach in die Welt gehört. Und deswegen ist es total gut, dass ähm, dass wir jetzt darüber sprechen. Weil ich wette, Frauen, die das jetzt gerade hören, werden sagen, oh ja, diesen Gedanken kenne ich auch von mir. Und ähm, da sich immer wieder zu hinterfragen, will ich diesen Gedanken jetzt wirklich haben? Will ich wirklich in dieser Ausbildungsgruppe zum Beispiel sitzen, auf die ich mich super gefreut habe oder in diesem Seminar, worauf ich mich total gefreut habe mit dem Gefühl, mit dem ich da reingegangen bin, so oh schön, ich freue mich, Neues zu lernen. Und dann mache ich es mir selbst kaputt, indem ich mich reinbegebe und erstmal checke, bin ich hier die Dickste, und dann ja komplett meine Gefühlswelt austausche von ich habe mich eigentlich darauf gefreut, es ist schön. Ja. Oh Gott, ich sehe so hässlich aus, ich bin die Dickste, ich ne? sich selbst so fertig machen. Also schlussendlich ja.
1: verletzt man sich damit immer wieder selbst. Ja, aber was ist was ist der Trick? ne? Weil es ist ja wirklich in jeder Situation, jetzt sind wir hier im Urlaub, es gibt einen Pool. Das oh, ist nicht meine Lieblingssituation, ne? <lacht> ja, genau, was ist der schnell Trick? Schnell ins Wasser, schnell ins Handtuch. Mhm. Ähm, kurzer Bikini-Check, nee, ab die Post, wieder weg. Ähm, wie, wie kriegt man diesen Mindfuck raus? Ja,
0: naja, der Trick ist erstmal als aller allererstes, und ich bin da ja selbst durchgegangen, äh, sich das bewusst zu machen, sich bewusst zu werden über die eigenen Gedanken und sich und festzustellen, pff, ich denke ganz schön, ganz schön unfair über mich und, und wirklich nicht nett. Und, und dann dieses Klassische, das kennt man ja auch, sich zu fragen, wenn jetzt meine Freundin mit der gleichen Figur neben mir säßen und ich sie anschauen würde und sie in einem Bikini sähe, würde ich dann denken, pff, also sie ist so fett, dass ich sie eigentlich echt nicht mag, dass ich sie wirklich ziemlich blöd finde. Und das ist ein Beispiel, was was man immer wieder hört, aber das wirklich mal zu machen, das wirklich mal zu fühlen, wie würde ich mich fühlen, wenn jetzt meine Freundin, keine Ahnung, Melanie neben mir sitzt, mit Original meiner Figur und mit meinem Gefühl, was ich für meine Freundin habe und wirklich zu hinterfragen, was passiert. Denke ich wirklich über sie? Naja, die ist mir jetzt zu dick, eigentlich will ich mit ihr nichts zu tun haben. Oder denke ich, vielleicht... Auch, irgendwie sieht es auch schön aus oder irgendwie fühlt es sich vielleicht auch schön an, wenn ich sie anfassen würde. Oder irgendwie ist es mir auch scheißegal. Also so auch ein bisschen hinzukommen zu dem, das in der ersten Podcast-Folge haben wir über Sophie Passmann gesprochen und über, über ihren Hashtag Body Neutrality. ich kann es nicht so gut auf Englisch sagen, also die Neutralität. Ja. Weißt du, weder zu sagen, man findet seinen Körper super geil, noch zu sagen, man findet seinen Körper mega schlecht, sondern einfach zu sagen, das ist mein Körper. Der, der hilft mir, dass ich leben kann. Ohne den könnte ich ja gar nicht leben. Das sind sozusagen Schritte. Und dann im nächsten Schritt auch zu gucken, gut, also wenn ich jetzt feststelle, ich habe blöde Gedanken und die habe ich anderen gegenüber nicht, wie, wie geht es dann weiter? Was will ich dann sozusagen, wie will ich mich denn fühlen? Wie will ich über mhm. mich denken? Und das zu trainieren. Und ich meine, klar, das mache ich natürlich im Body-Love-Coaching mit den Klientinnen, aber eben auch zu sagen, wenn ich das allein nicht hinkriege, wer kann ein Vorbild für mich sein? Mit wem kann ich mich drüber unterhalten? Dieser Podcast ist genau dafür da, in so einen Austausch zu gehen und zu hören, mhm. denk, andere Frauen denken genauso blöde Sätze, andere Frauen haben genau diesen Mindfuck. Und das, finde ich, ist auch immer ein großes, ein großes Erleichterungsding, ähm, zu wissen, man ist ja gar nicht allein mit solchen Gedanken.
1: Und ja, aber die sind, die, die besser, die sind auch gehen. so gemein einfach, wirklich, wie du gesagt hast. Ne? Also, ja, wenige Gedanken, die man hat, sind ja wirklich so fies, wie diese, die sich um die Figur drehen. Und ähm ja. Und es ist auch so peinlich
0: und deswegen reden wir so wenig drüber. Also ich meine, mit wem würdest du denn darüber sprechen, dass du sagst, ey, übrigens, wenn ich in so einen Raum komme, dann checke ich erstmal ab, ob ich die Nächste bin. Ist das was, was du mal so nebenbei am Tisch fallen lassen würdest? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Nee. Und das ist auch so super wichtig, drüber zu sprechen, sich zu zeigen. Sich, und das ist auch wirklich Mut, mutig. Also auch, dass du das jetzt mit mir und den Hörerinnen äh, im Podcast teilst. Also, und, und sich zeigen, also das ist meine Art und Weise zum Beispiel, immer mehr drüber zu sprechen. Ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ähm, mir mein Schwager, mein damaliger Schwager, auf eine blöde Art und Weise immer wieder irgendwie Kommentare reingedrückt hat. So, na, hast du heute besonders viel Hunger? Na, bei dir geht wohl noch was. Und oh, das sind so, ja. so lapidare Kommentare, die du so hörst und die, wo ich dann auch immer so drüber gelächelt habe, so, haha, ja, und dann aber innerlich mich so schlecht gefühlt habe, so zerrissen und wirklich gedacht habe, ich sollte einfach nicht vor anderen essen oder gar nicht essen, ich bin ja eh viel zu fett. Und das war wirklich schlimm. Und wenn ich mir Fotos angucke aus der Zeit teilweise, denke ich, hey, ich war ja gar nicht fett. So, und dann irgendwann habe ich gesagt, weißt du was? Weißt du, dass du mich gerade richtig doll triffst? Und zwar hier mitten in meinem Herz, dass mir das richtig doll wehtut. Und dass das ganz doof ist. Und du kennst nicht meine Vergangenheit. Du weißt gar nicht, wie mein Bezug zu meinem Körper ist. Für dich ist es einfach nur ein dummer Spruch, den du gerade machst. Mhm. Weil du von dir ablenken willst. Aber für mich ist es eine totale Verletzung, die mich richtig, richtig, richtig tief trifft. Und seitdem hat er das nie wieder gemacht. Aber sich zu trauen, zu sagen, ey, das tut mir weh, was du hier gerade
1: mit machst. Das ist auch ein Schritt. Ja, das ist In gut, so eine das ist ein Hast ja. du das Gefühl, dass es mehr Männer machen? Ich überlege gerade, dass von Männern solche offensiven Sprüche schon öfter kommen. Weil mein Schwager hat mir äh, tatsächlich im Herbst auch mal so einen Spruch gesteckt. Und das war auch was, wo ich, ach ja, was einfach so ein, so ein Thema ist, ne? Wenn man zwei Kinder hat und zwei mhm. Kinder gestillt hat, dann verändert sich auch die Form der Brüste. Und äh, da haben sich selbst die Kinder immer mal drüber lustig gemacht.
0: Mhm. Und ich
1: habe denen dann erklärt, ja. Ähm, kann ich mir vorstellen, äh, dass ihr auch schon andere Formen gesehen habt, aber ich habe euch damit großgezogen und da bin ich ganz stolz drauf und ich habe mhm. ihm das gesagt, aber das nicht gefühlt im selben Moment. Mhm. Trotzdem wollte ich, dass sie es so wissen. So Und der sagte dann auch, er hat sich gefreut, mich zu sehen, hat mich umarmt und hat gesagt, komm mal, ja, mit deinen dicken Brüsten.
0: Yeah. Und das war in
1: dem Moment, ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Du, du hast es gerade beschrieben, dieses Gefühl. Mm. Ne? Und ich habe dann auch einfach irgendwie nur auf die Schulter so einen, so einen Klaps gemacht, weil ich gar nicht wusste, was ich oh, Mensch, sonst halt. Aber es ist, so, mm. oh, es ist dieser Dolch, den mm. man in der Hand hat. Und ich weiß auch nicht, warum man anderen die Macht gibt, diesen Dolch zu führen. Aber es ist eben einer. Es ist so eine vernichtende Waffe. Ja, um, ja. Naja, also ich habe das Gefühl, dass es von
0: Männern, lapidar einfach so kommt, ohne dass sie viel darüber nachdenken. Ich glaube, dass es tatsächlich in den meisten Fällen bei Männern gar nicht so, also manchmal sogar irgendwie lieb gemeint ist, so von wegen oh du mit deinen großen weichen Brüsten, weil Männer mögen vielleicht ja in dem Moment großen weichen Busen. und meine Erfahrung ist, dass es eher so, so lapidar mal kommt. Bei Frauen ist es, glaube ich, eher so ein, so ein subtiles, so ein sich vergleichen und auch so ein, so ein sich selbst damit eben auch aufwerten Und auch nicht böse gemeint unbedingt, sondern eher so, von Frauen kommt es eher sowas wie, ähm, oh, ich habe ja so so viel damit zugebracht, jetzt endlich mal abzunehmen und dann irgendwie so einen subtilen Vergleich zu der anderen Person zu machen. Oder ähm, ich habe auch mal das Erlebnis gehabt, dass ich mit einer Kollegin da saß, äh, ich habe mich hingesetzt und sie guckt auf meinen Bauch und sagt, ach, mir war gar nicht klar, dass du so einen dicken Bauch hast. Und das ist jetzt nicht besonders subtil. Oh. Ähm, aber das war irgendwie auch irgendwie so, so, das war natürlich für mich auch wieder so ein Gefühl von, oh, krass, aua, das ja. hat gerade richtig getan. Ich habe mich natürlich überhaupt nicht getraut, damals irgendwie mhm. dagegen zu halten, sondern es war wieder so, ja, das stimmt, habe mich entschuldigt sogar dafür. Und ich glaube, das ist auch was, was passiert. Mhm. Aber ich glaube, meistens passiert es bei Frauen tatsächlich eher aus einem Gefühl von ich will mich selbst ein bisschen aufwerten oder ich werte mich selbst ab und es ist irgendwie nicht so ein, ja, ich hau mal einen Spruch raus und denke nicht weit darüber nach, sondern ich glaube, dass es in der Frauenwelt tatsächlich auch viel, viel, viel mehr darüber nachgedacht wird und ein viel größeres Vergleichspotenzial irgendwie da so wir immer wieder, und das merken wir auch, dieses, du gehst in den Supermarkt, guckst in deinen Korb, guckst in den Korb von der Person vor dir, wenn die ja. Person vor dir sehr dick ist, dann denkst du dir, naja, kein Wunder bei dem, was da in deinem Korb liegt, wenn da was Gesundes bei einer dicken Person liegt, dann denkst zu dir, Na, hast es auch nötig, ich will es mal abnehmen. Ne? Also das sind ja auch ganz fiese Sprüche ja. mit Gedanken, die man natürlich nicht sagen würde, aber die man vielleicht durch Blicke oder durch irgendwas, was man tut, man legt dann seine besonders gesunde Sache so aufs Band und guckt so ein bisschen so, ne? guck mal, ich äh, ernähre mich ja besonders gut, ich habe keine Süßigkeiten hier liegen. Ne? Das sind ja alles Dinge, die passieren und die glaube ich auch viele Menschen kennen. Also umso mehr ich mich öffne und das erzähle, dass mir so eine Sachen passieren, sagen Frauen oder Menschen zu mir, mm, ja, das äh, kenne ich eigentlich auch. Und das ist dann ja. peinlich und irgendwie gut zugleich, wenn man merkt,
1: okay, cool, es geht auch anderen so. Das, und
0: das ist definitiv ist, glaube, das auch an Spaß. der
1: Zeit, ne, dass das passiert, dass ja. wir da mehr miteinander reden, weniger in die Verurteilung gehen. So wie es ja auch bei bei vielen anderen Themen finde ich mittlerweile einfach offener wird, dass man da mehr in den in den ehrlichen Austausch geht. Ähm, Genau. Ist das auf jeden Fall auch ein Thema? Und es ist auch mit meinem Job zum Beispiel jetzt, oder mit meinem Business natürlich, dass ich mir denke: Also, wenn ich jetzt so viel zu dick wirke mit mhm. meinem Törtchen-Business, mhm. ja, klar, denken die, ich futter die, die den ganzen Tag hier die Törtchen. Mhm. Das Und das ist nicht. Nicht, ne? ja was in deinem Kopf. Ja, aber das ja, ist ja genau. was in
0: deinem Kopf. Du unterstellst sozusagen den anderen Menschen etwas, was du halt selber denkst. Ja. Und das ist, das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Wir wissen niemals, was andere Menschen denken, bis sie es mhm. ausgesprochen haben. Das heißt, die die Sachen, die wir anderen Leuten unterstellen, dass sie die denken über uns, die sind halt schon lange in unserem Kopf. Und nur deswegen können wir sie überhaupt unterstellen, dass es das andere ja. über uns denken. Und das auch sich bewusst machen. Okay, ich komme jetzt irgendwo hin und gehe davon aus, dass der Mensch denkt, naja, die hat ja vielleicht ein ganz nettes Gesicht, aber der Körper ist echt hässlich oder zu dick. Das unterstelle ich dem Menschen. Und der Mensch denkt vielleicht was ganz anderes. Der denkt vielleicht, erstens, entweder sieht er mich nicht. Oder er denkt, ach, die hat aber ein nettes Lächeln. Oder die ist ja fröhlich oder die ist ja besonders lustig. Aber er denkt vermutlich nicht original das, was ich denke. weil ja. das ist, Ich glaube, das ist sehr, sehr selten, dass man original das Gleiche denkt. Ja. Aber man geht ja auch nicht hin zum Menschen und sagt, was war eigentlich dein erster Eindruck von mir? Was hast <lacht> du eigentlich über mich gedacht? <lacht> ja, ja dann, stimmt. Dann könnte man ja eine Bestätigung bekommen. Oder vielleicht eben auch nicht. Aber vielleicht
1: wäre das mal eine ganz gute Methode. Überhaupt diese, diese Verbindung, dass jemand sagen würde, du bist ganz schön nett dafür, dass du so fett bist. Also da eben, da, diese Verbindung gibt es ja gar nicht. Da, da besteht einfach keine Verbindung zwischen diesen beiden Faktoren und trotzdem ja. spannt man irgendwie den, den Bogen dahin.
0: Ja, ja. Ja, ja es, ist, also, es ist wirklich ein, ein so spannender Bereich. Deswegen arbeite ich ja auch so gerne in dem Bereich. Erstens, weil ich seit selbst seit Jahrzehnten quasi kenne. Zweitens, weil ich äh, will, dass wir das revolutionieren und da endlich mal ausbrechen aus diesem Scheiß-Bewertungsmodell und aus diesem, vor allen Dingen aus diesem ich bewerte mich selbst ganz schlecht. Mhm. Und das heißt ja auch nicht bloß, wenn ich jetzt sage, ich wiege 20 Kilo mehr, als ich eigentlich gerne hätte. Äh, wenn ich mich jetzt annehme, darf ich deswegen nicht abnehmen. Natürlich kannst du ja trotzdem sagen, ich nehme mich an, wie ich bin. Ich finde mich toll, wie ich bin. Ich versuche mal ja. mit dem Wort Selbstliebe so ein bisschen vorsichtig zu sein aber ich versuche mich auch selbst zu lieben. Ähm, das ist natürlich der Idealzustand und ich glaube, das ist aber ein lebenslanger Weg und das ist auch ein Auf und Ab. Mhm. Mehr, mal ist mehr Liebe da für mich und mal ist weniger Liebe da für mich. Aber so ein Basisliebesgefühl für sich selbst zu entwickeln und, ähm, und rauszukommen aus diesem, naja, wenn ich jetzt, also das ist oft eine Angst, das höre ich auch von Klientinnen oft, die sagen, ja okay, wenn ich jetzt anhab, mich jetzt annehme, wie ich bin, wenn ich jetzt sage, ich finde mich gut, so wie ich bin, dann will ich ja nicht mehr abnehmen. Aber eigentlich will ich ja trotzdem auch abnehmen. Das widerspricht sich doch. Mhm. Und da auch zu sagen, naja, entweder du merkst dann irgendwann, wenn du durchs Coaching merkst, ich fühle mich jetzt gut, so wie ich bin, du willst nicht mehr abnehmen. Oder du merkst, ich fühle mich super, so wie ich bin. Und ich will mich auch trotzdem noch verändern. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das war für mich ganz lange so ein Hindernis, so ein Gefühl von, hm, also wenn ich mich jetzt annehme, dann darf ich ja nicht mehr anders sein wollen. Das ist ja dann irgendwie Quatsch. Und das stimmt aber nicht, weil wir Menschen ja. verändern uns immer wieder, immer wieder.
1: Ja, und und man eben muss aber auch vielleicht den Aufwand nochmal dahinter, also ich zum Beispiel weiß für mich mit meiner Figur, wie ich so strukturiert bin mittlerweile, um wirklich so auszusehen, wie mein absoluter Wunschkörper wäre, ne? so, mhm. so super schlank und so. Ich finde das schon schön. Mhm. Ähm, aber der, der Aufwand, den ich dafür betreiben müsste, der wäre es mir dann irgendwie doch nicht wert. Also, ne genau, Brot ja. zu essen oder mhm. No Carbs für immer, das wäre einfach nicht mein, damit wäre ich nicht glücklich. Und das steht dann für mich doch noch an einer höheren Stelle, ne? glücklich zu sein und zu genießen ja. und ähm, ja, ja auch was zu essen, wenn ich Lust darauf habe.
0: Genau, das ist auch so wichtig. Und das finde ich auch schön, dass du das jetzt gerade nochmal sagst, so zum Schluss, dass es eben auch wichtig ist, zu genießen. Und da sind wir wieder beim Gefühl. Da sind wir eben nicht mehr beim Aussehen, sondern da sind wir wieder beim Gefühl. Und das ist ja. schlussendlich ja eigentlich viel, 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 viel viel wichtiger. Wenn du dich mit Menschen umgibst, umgibst du dich mit ihnen, weil du dich mit ihnen gut fühlst. Also ja. es gibt natürlich auch blöde Menschen und Situationen, wo es mal nicht so ist. Aber grundsätzlich, es geht doch immer eigentlich um das Gefühl. Und ähm, das ist so viel wichtiger als, als dieses äh, äußere Ding. Ähm, Gibt es zum Schluss noch so ein Schlusswort, wo du sagst, das würdest du gerne den, den HörerInnen, HörerInnen mitgeben, ähm, in ihrem Weg zu sich selbst ein bisschen freundlicher zu sein?
1: Ja, hm, zu sich selbst. Also ich, ich habe gerade tatsächlich so den Blick auf die Kinder, dadurch, dass ich das sehr viel für die Kinder auch mache. Und deswegen, ja, dann vielleicht nochmal an, an sein eigenes Kindheits-Ich zu denken... Ähm, Mhm. wie wie hätte ich mich damit gefühlt, wenn ein Erwachsener zu mir so hart gewesen wäre oder wie hat sich das angefühlt und Kinder nehmen sowas ja wahr und sie sind in unserer Umgebung und wir als Erwachsene sind dafür verantwortlich, diese Umgebung irgendwie zu gestalten. Ob wir jetzt Kinder haben oder nicht, ich finde, jeder ist irgendwie in der Verantwortung. Und ähm, ja, vielleicht mit dieser Verantwortung dann mal zu schauen, was, äh, welche Bilder projizieren wir da eigentlich in die Welt und auch immer mal ja. über den eigenen Tellerrand zu schauen, weil ich möchte nicht weiter ganz Cake-Partys gehen, wo dann Kinder sagen, die Mama hat gesagt, ich soll nicht, oder Papa hat gesagt, ähm, nicht so viel. Und dann bleibt mir auch nichts übrig, als zu sagen, dann, ähm, ja, guck mal, was dein zu viel ist, weil ich werde nicht die Eltern dann in schlechtes Licht drücken, das möchte ich auch nicht. Aber mhm. es ist natürlich, es tut mir dann leid. Ne?
0: Ja. ja, total ja. schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich das hoffe, ähm, ja, ich finde, das ist ein, ich, naja, du weißt, ich kann über dieses Thema endlos reden. Und ähm, ich hoffe, dass die ein oder andere HörerInnen was mitnehmen konnte aus dem, aus dem Gespräch mit Johanna. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir sehr, sehr gerne ein paar Sterne da oder schick mir eine Kommentare, eine Bewertung. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. Spanks, and the thing,